0: Bienvenidos al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Gracias por acompañarnos y recuerda invitar a tu familia y amigos a estudiar también con nosotros, sea por YouTube, Facebook, por televisión o por audio. Repasaremos hoy la lección número 2 para el 9 de octubre de 2021 y se titula La lección de Historia de Moisés.
1: Ahora, Nesí, eh, hagamos lo que solemos eh, hacer eh, en el comienzo de cada lección, claro una oración. Sí. Amén. Padre que moras en los cielos, te damos gracias por el alto privilegio de poder estudiar juntos eh, la palabra de Dios y dejarnos guiar por tu Santo Espíritu. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús.
0: Amén. Amén.
1: El texto de esta semana se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 10, y versículo 3 y 4. Encontramos entonces que dice así, Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía
0: y la roca era Cristo. La palabra espiritual significa alimento que no les fue dado en forma natural. O sea, en este versículo, Omar, eh, Pablo quizá estaba pensando en el significado espiritual es. eh, del maná, ¿no es cierto? Claro. En la misma forma en que identificó a la roca espiritual con Cristo. Todos los israelitas fueron alimentados y nutridos en, en forma milagrosa en el desierto. Su alimento les fue dado directamente por Dios. De esa manera, a todos les fue dada una prueba impresionante, podemos decir, de la protección y cuidado de Dios. En ese lugar árido no había otro alimento para ellos. Dependían absolutamente del pan que descendía del cielo. Pero pensando en el ámbito espiritual, tampoco hay otra fuente de alimento para el cristiano, excepto la que proviene del cielo y está personificada por nuestro Salvador Jesús. Eso
1: es correcto. El baná transitorio proporcionaba sustento material suficiente para las necesidades terrenales de todos los israelitas. Pero su efecto era pasajero y los que participaron de él finalmente murieron. Sin embargo, los que participan de la palabra de Dios no perecerán, sino que vivirán para siempre y resucitarán. Los hombres se fuerzan en el desierto de esta tierra por alimentar su mente con filosofías, con invenciones humanas, pero no hay esperanza de paz ni de felicidad fuera de Cristo. Así como el maná tenía que ser recogido cada día en cantidad suficiente para las necesidades uh -huh. diarias, claro. así también nosotros debemos tomar la adecuada ración diaria del alimento de la palabra de Dios para mantener una experiencia cristiana y
0: una experiencia, yo diría, pujante en sí. Claro que sí. Ahora, Omar, la bebida espiritual en sí, así como el alimento espiritual, recibió ese nombre debido a su origen sobrenatural también, Ajá, sí. ¿no es cierto? Y la bebida espiritual fue proporcionada por Dios a los israelitas para, para hacer frente a, a, a su urgente necesidad cuando estaban sin agua en el desierto. Hmm. Y Dios no desechó a su pueblo no. desagradecido en aquella ocasión, a pesar de sus irrazonables quejas, sino más bien les dio lo que ellos necesitaban por medio de Moisés, ¿no es cierto? Su siervo escogido. El mundo es un desierto árido, árido y triste, que no proporciona ni, alimi ni alimento ni agua al alma hambrienta y sedienta de la verdad espiritual. Pero nuestro inmutable Salvador está siempre dispuesto y Él puede ayud ayudarnos, Él puede apoyarnos, sostenernos y fortalecernos cuando estamos desfallecientes, cuando clamamos a Él.
1: Amén por eso. Ahora, Aquí vemos la introducción del libro de Deuteronomio y comienza de esta manera. Estas cosas o estas son las palabras que habló Moisés, Deuteronomio 1.1. Sin embargo, aunque la presencia de Moisés se hace obvia en todo el libro, Deuteronomio en verdad habla de Cristo Jesús. Quien nos creó, nos sustenta y nos redime. Deuteronomio revela cómo Dios continúa hoy su obra de creación, de sustento y redención. Justo antes de llegar a Canaán, Moisés le dijo al pueblo que recordaran lo que el Señor había hecho por ellos en el pasado. Mm. Esa admonición sirve para nosotros hoy día, pues ya casi arribamos a la frontera de la tierra prometida. Amén, amén por eso, amén, ¿no es cierto? Amén. La sierva del Señor escribió lo siguiente. Al repasar nuestra historia pasada, habiendo recorrido todas las etapas de nuestro progreso hasta nuestra situación actual, no tenemos nada que temer del futuro, a menos que nos olvidemos de la manera como Dios nos ha
0: conducido. Alabado sea nuestro Padre Celestial por su maravilloso plan de salvación. Lo ha hecho en el pasado, ¿no es cierto? Y lo seguirá Así siendo es. en el futuro. Bien, pasemos entonces a la lección del domingo Qué 3 bueno. de octubre y se titula El Ministerio de Moisés. Ahora, el autor. El autor de la lección dice lo siguiente. En toda la Biblia se siente la presencia de Moisés. Y aunque no se le menciona hasta Éxodo 2.2, había escrito el libro de Génesis, la historia fundacional de cómo estamos, cómo llegamos aquí. La creación, la caída, la promesa de redención, el diluvio, Abraham, el evangelio. Todos tienen sus raíces en Génesis y su autor fue el profeta Moisés. Es difícil medir adecuadamente la influencia de este hombre que, aunque no era perfecto, pudo servir a Dios porque él amaba al Señor y quería servirle.
1: Éxodo Messi registra la conversación entre Dios y Moisés después del terrible pecado del becerro de oro. ¿Qué información nos enseña esta historia del carácter de Moisés y por qué? A pesar de los defectos que él tenía, Dios lo usó de una manera tan poderosa, dice la Palabra de Dios. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová, y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Finalmente el pueblo se dio cuenta de su gran culpa y por supuesto necesitaba estaba aterrorizado es. pensando que todos los culpables serían destruidos Ay, claro, y tal vez sí. tenían un poco de razón. Mm, no
0: es Cierto, pero el amor de Moisés hacia el pueblo lo llevó a protegerlo.
1: Así es, un intercesor.
0: Es cierto. Y yo creo que en un sentido es lo que hacemos los que somos hermanos oh, o hermanas sí. mayores. Yo tengo un hermano menor, tres años menor que yo. Se llama Jen Taylor. Y recuerdo que cuando éramos niños, ah, yo solía encubrir las faltas de mi hermanito para que no fuese castigado por nuestros padres. Una vez le regalaron un arco y una flecha, claro, de juguete, Omar, ¿no? Pero era un arco y una flecha. Así que decidimos probar la puntería de mi hermano primero tomé una manzana de la cocina ah, yeah, yeah. nos fuimos al terreno de atrás de la casa
1: imitando Robin Hood.
0: ajá, acá, okay. algo así, así que yo allí le mostré a mi hermano cómo se usaba el arco y la flecha luego me arrodillé a cierta distancia para estar más al nivel de mi hermano me puse la manzana sobre mi cabeza ¿Qué ocurre? y le dije que tomara puntería ...y que le pegara solamente a la manzana, Ay, lógicamente. Yeah, yeah. <ríe> no olvido la postura de mi hermano. Era comiquísimo, estaba serio... ...intentando acertarle a la manzana... ...con su lengua afuera... ...y en un instante... ¡pá! ...la flecha voló... ...y me pegó en el labio inferior. ¡Ay, qué dolor! <ríe> y empezó a sangrar algo terrible... ...pero... ...entre los dos logramos parar la sangre, lógicamente mi labio quedó inflamado, ¿no es cierto? Y ya era por la tardecita cuando decidimos regresar a casa para la cena. Y claro, cuando mi mamá vio mi labio hinchado, quiso saber lo que había pasado. Y yo, para encubrir a mi hermano, le dije que me había caído. De esa manera mi hermano no fue castigado. Y ¿sabes qué? Hasta hace unos años atrás le fui a contar realmente a mi mamá lo que había pasado, ¿no es cierto? Ay,
1: las travesuras de la infancia. Todos Así tenemos es. alguna an anécdota. Así es. Pero tienes razón. Eh, el amor de Moisés hacia el pueblo de Israel lo llevaron, sí, de una manera, a interceder ante Dios uh -huh. en su favor. Claro que sí. Hay aquí una profunda lección que los ministros del Evangelio debiéramos examinar. Hacer una exégesis. Si bien es cierto que como pastores del rebaño debemos amar a, a nuestros miembros y atraerlos hacia Dios, también debemos mostrar al pueblo sus transgresiones. Pero al mismo tiempo, debemos rogar fervorosamente a Dios pidiendo el perdón del pecado mediante la misericordia de Cristo.
0: En verdad esto es muy cierto. Y tan grande era el amor que Moisés sentía por sus hermanos descarriados, por el pueblo escogido, que si no podía impedir su, destru su destrucción, por lo menos él no quería verla. Como vemos en números mm. 11-15, Moisés estaba dispuesto a no estar entre los vivientes. Omar, Moisés estaba dispuesto a entregar su propia vida. Y si eso para podía. dando
1: la de Cristo.
0: Claro, claro. Él lo que tenía en mente era que si eso podía servir para hacer la expiación del pecado de ellos, que, do... que Dios mejor hiciera eso, ¿no es cierto? Él estaba dispuesto entregar su a... Propia vida. a llevar la culpa del pueblo a fin de conseguir el perdón para ellos.
1: A Moisés. Eh, realizó muchas acciones nobles, es debemos cierto. admitirlo. Muy eso. cierto. Pero creo que esta fue la más noble de todas.
0: <ríe> Muy bien. No es fácil así.
1: estimar la medida del amor que tenía Moisés hacia el pueblo de Israel, pues nuestras limitadas facultades mentales no lo comprenden mm. más de lo que un niñito puede comprender, el valor de los héroes. Mm. Moisés es un símbolo del buen pastor, ofreciendo su vida por sus ovejas, pidiendo que fuera cortado de la tierra de los vivientes. ¿Y para qué? Para que Dios perdonara a su pueblo.
0: En realidad esto es una prueba impresionante del amor de Moisés. Omar, estar dispuesto a perder su alma para que el pueblo de Israel fuera absuelto. ¡Wow! La lección, entonces, nos invita a pensar en las, en las implicaciones del pedido de Moisés, lógicamente. ¿Qué podemos nosotros aprender en cuanto a lo que realmente significa amar a nuestro prójimo? Oh. El amor de Dios en nuestro corazón es la única fuente de amor a nuestro prójimo. Claramente lo explica el apóstol Juan, Dice, si, no ama, si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros y su amor es perfecto en nosotros. Maravilloso. Tremendo
1: consejo. Necesito.
0: Tremendo consejo divino en realidad. Entonces, Omar, seguiremos el estudio de esta semana. Pero antes, yo creo que debiéramos mencionar en primer lugar la importancia que tenemos del ejemplo de Moisés ponerlo en nuestras propias vidas, en esta situación de cómo nosotros podemos eh, ayudar a las personas que están a nuestro alrededor con ese mismo amor que tuvo Moisés hacia su pueblo? Él
1: no temió perder su vida por los que no se merecían. Mm. No iba a dar su vida por los que se merecían, oh. sino por los que no se merecían. Mm. ¿Sabe lo que es que Dios tuvo que dar a su propio hijo, e e es esto. Es como si alguien viene y dice, Neci. Quiero que des la vida de tu hijo Derek Ay. para salvar a aquel borracho que está ya tirado en la calle. No,
0: no, no, totalmente. Y quiero
1: que él muera en la cruz por ese borracho. Mm. ¿Tú lo harías?
0: Horrible, ¿no? ¿Tú no. dejarías eso? Sería... Suena
1: ridículo, pero Dios el Padre lo hizo y Cristo no escatimó. Cristo dio su vida por todo aquel que en él crea. Mm para que tengan vida eterna. ¿no? Claro que sí, es claro un que sacrificio sí. magistral. Mm. Es lo óptimo. No hay más que eso. Mm, es la última expresión de amor de nuestro Creador hacia un pueblo
0: rebelde, Entonces, inicuo. Entonces, Omar, lo que nosotros podemos hacer, como lo que yo hacía para proteger a mi hermanito, <ríe> no se compara ni siquiera... Un 1%.
1: Pero si te hubiera pegado en el ojo, en ese, ah, ay, no, bueno. Qué terrible.
0: Bueno, hasta ahora tengo la cicatriz en sí, realidad. Sí, 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 se ve. Pero muchas veces, en una forma humana, ¿no es cierto?, podemos comparar el amor que tenemos hacia nuestros seres queridos al amor que Moisés tuvo por el pueblo de Dios, el pueblo escogido. Porque Dios
1: le prometió Voy a hacer un linaje por medio de ti mm. Tú vas a ser el nuevo pueblo La claro. nueva nación Qué oferta? Él, po él
0: podría haber agarrado él esa Él podría
1: haber sido el primer rey de Israel Claro que sí Si ese linaje seguía
0: pero por Pero no lo hizo, él amaba ese pueblo Claro, él estaba intercediendo por los tremendo, que no se merecían Tremendo en realidad Y vamos a seguir entonces con el estudio Pero antes vamos a tomar un corto receso Volvemos enseguida No te vayas
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos. Pasemos entonces a la parte del lunes 4 de octubre. Se titula... Profecía cumplida.
1: A pesar de ciertos errores que la ciencia moderna eh, tiene en tratar o intentar promulgar como verdad, por ejemplo, que el universo surgió por casualidad, mm. la ciencia ha dado algunos asombrosos conocimientos del gran poder creador de, de Dios. Mm, cierto. Eh, eh, algunos dirán, ¿cómo? ¿Cómo? <risa> La armonía, el equilibrio, la precisión del mundo natural, mm -hmm. incluso en su estado caído, continúan sorprendiendo a quienes lo, lo estudian. Mm, cierto. Y si Dios es tan preciso con las cosas físicas, es preciso con las cosas espirituales. Claro que sí. En Deuteronomio podemos ver
0: esa increíble precisión de Dios. Entonces, leamos Deuteronomio 1, del 1 al 6, y dice, Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto. Once jornadas hay desde Oreb camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los cuarenta años, en el mes undécimo, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos, después que derrotó a Seón, rey de los Amorreos, y a Og, rey de Basán, de este lado del Jordán, en tierra de Moab. Resolvió Moisés declarar esta ley diciendo, Jehová nuestro Dios nos habló en Oreb diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. Lo interesante aquí es el cálculo de años. Mm. Incluye el año de la salida de Egipto. El segundo año cuando partieron del Sinaí. Luego una estadía de 11 meses, más los 38 años de peregrinaje, hasta llegó después de la muerte de Aarón. Omar, todo esto fue en realidad sumamente bien documentado, ¿no es cierto?
1: Eh, pues sí, sí. Eh, es interesante la cronología, eh, hay muchos eruditos que han hecho cálculos uh -huh. y tratado de variar, pero siempre llegamos al mismo lugar. Tremendo. Y esto ocurrió dos meses y nueve días antes del cruce del Jordán. Wow. Eh, de acuerdo a Josué 4.19. Tremendo. Ahora, Deuteronomio es un registro detallado. Los dos reyes mencionados en los versículos fueron vencidos en el año 40 del Éxodo. Cierto. Su derrota fue uno de los últimos logros bajo la dirección de Moisés. Así fue. Los primeros espías examinaron la tierra por 40 días. Mm. El número 40 es significativo en la profecía. Muy Por cierto. eso aparece eh, una de las herramientas eh, de la hermenéutica para claro. interpretar profecías, claro. eh, tiempos proféticos. Eh, me refiero a números 1434 que explica que un día es igual a un año. Así es. Por cada día que pasaron examinando la tierra, estarían un año de peregrinaje en el desierto, o sea, 40 años, 40 años. de sí por ser infieles, wow. por quitar sus ojos del Creador y Libertador. Así es. Se les dijo que la primera generación no entraría en la tierra mm -hmm. prometida por su rebeldía. Claro. Ay, cuántas veces nosotros somos eh, ay, así ay, rebeldes. Ay. Ahora. Este número no es el único periodo de tiempo profético que se cumplió como Dios había predicho. Vemos en Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27, el tiempo exacto del Mesías que se cumplió. La profecía de los 2.300 años y una parte de esa profecía que son las 70 semanas. También vemos el tiempo y tiempos y medio tiempo de Daniel 7.25 que serían 1260 años que reinaría el Cuerno Pequeño, y los 2300 días de Daniel 8.14. Y además de los elementos, de los marcadores del tiempo que son exactos, las profecías de Daniel 2, 7 y 8, que con precisión predijeron la historia del mundo, atestiguan y han sido abrumadoras evidencias del conocimiento previo del control y la integridad de Dios hacia los asuntos del mundo, hermanos.
0: Las profecías se cumplieron y se cumplieron al pie de la letra, tal como fueron predichas. Entonces la lección nos pregunta, ¿por qué esto debería darnos certeza?, de que podemos confiar en Dios, en las cosas que Él dijo que vendrán, que aún están en el futuro. Bueno, la pluma inspirada eh, lo responde de esta manera. Todo lo que la profecía predijo, como habiendo de acontecer hasta el momento actual, se lee cumplido en las páginas de la historia. Y podemos tener la seguridad de que todo lo que falta por cumplir se realizará en su orden. La Biblia, y tan solo la Biblia, presenta una visión correcta de estas cosas. En ella se revelan las grandes escenas finales de la historia de nuestro mundo. Acontecimientos que ya se anuncian y cuya aproximación Hace temblar la tierra y desfallecer de temor los corazones de los hombres.
1: Oh, Dios no falla. Él cumple y lo seguirá siendo. Él es puntual. Su responsabilidad es óptima. Debemos estudiar las profecías y prepararnos. Tenemos material valioso en la palabra de Dios, y debemos estudiar con diligencia porque Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola. Amen. Te invito a ser parte de este pueblo especial.
0: Gracias. En
1: este momento, el pueblo que estará en pie en el día final y dirá, este es nuestro Dios, le hemos esperado. Y Él nos salvará, Isaías 25, 9.
0: Amén, qué hermoso. Esta lección que estamos estudiando, Mar. realmente abre nuestro intelecto. Pero continuemos con la sección del martes, 5 de octubre, y se titula Mil veces más numerosos. Ahora vemos oh, oh, oh. Deuteronomio 1, 8 y 10. Dice lo siguiente, «Mirad, yo os he entregado la tierra». «Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y he aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud». Wow, Omar! Aquí en realidad vemos otro ejem ejemplo patente de la misericordia de Dios, porque aunque peregrinaban en el desierto, recibían grandes bendiciones. ¡Oh,
1: impresionante! <risa> Eran fértiles eh, estas parejas. Sí. Neemías 9.21 explica lo que Dios le dio. Nemías 9.21 y dice así, lo sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Y Moisés le pidió a Dios que multiplicara al pueblo mil veces más. Ay, ay, ay. ay, ay, ay imagínate, tremendo. tú tenías un hijo y Dios te daba mil. Ah, bueno, no. Eh, ahora. Como resultado directo de la bendición de Dios, de esa multiplicación masiva de la población que podemos decir que sucedió y que tuvo, eh, eh, tuvo Dios que Él dar esa bendición no fue por méritos del pueblo, eh, sino fue un regalo de Dios bendiciendo a la niña de los ojos. Ahora, ¿qué sucedió y qué tuvo que hacer Moisés para enfrentar esa situación? Esa es la pregunta.
0: Bueno, debemos pensar, eh, imaginarnos nomás, lo que debe haber sido lidiar con tanta gente. O sea, todos venían con sus problemas, con sus reclamaciones, con sus exigencias. Con razón Moisés se desesperó y dijo... ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Ja. Bueno, Omar, además de ser excelente en su liderazgo, en realidad, Moisés debía cumplir una función aún más esencial como líder. ¿Y cuál es esa función? el de desarrollar e implementar nuevos líderes. Muy bien. continuidad. ¿Cierto? Claro que sí. Vemos que incluso cuando Dios estaba poderosamente presente entre el pueblo, existía la necesidad de organización, oh. de estructura, de un sistema de rendición de cuentas, claro, podemos contabilidad. decir. Claro. Seguro. Israel era lo que se dice en hebreo un cajal, o sea una asamblea organizada, una comunidad precursora de lo que surgió en el Nuevo Testamento como eclesía, la palabra griega para iglesia.
1: Eh, qué bueno que lo mencionaste. Eh, el Antiguo Testamento, su palabra principal y el nuevo. Sí. Eh, porque la iglesia de hoy, como el cajal de aquel entonces, necesita ser un cuerpo Unido,
0: ah, muy importante.
1: Con líderes y miembros que cumplan roles o responsabilidades de, eh, yo digo, de acuerdo con los dones que Dios les da. Claro que sí. El autor de la lección señala, aunque a veces escuchamos a la gente criticar una religión organizada, ¿qué preferirían en cambio? ¿Una <risa> religión desorganizada? La palabra de Dios no reconoce ningún otro tipo de iglesia, solo la que es bien organizada en sí. Mm. Dios es un Dios de orden, un Dios que quiere las cosas bien
0: hechas. Ah, estoy muy de acuerdo, Mar, en lo que atañe a la conducción divina por el camino a Canaán. Bueno, fue mediante señales milagrosas de Dios y el fiel liderazgo de Moisés que el pueblo recibió buen consejo. Así que Moisés le hizo caso a su suegro, Jetro. ¿Para qué? Para organizarse bien. Y entonces proclamó al pueblo diciendo, escoged y presentadme hombres de sabiduría en la administración, hombres sagaces y educados mm. y más. eh, Hombres o varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad esos hombres debían ser de reconocida competencia y experiencia, oh, Omar, increíble. ¿no es cierto? Se registra aquí por primera vez la aquiescencia verbal de los israelitas ante, bueno, el plan de escoger de entre las tribus a líderes que ayudasen a Moisés. Por supuesto. ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó? Moisés puso jefes sobre el pueblo, sobre mil sobre ciento, sobre 50 y sobre 10. Esto era bueno para Moisés. Él se podía enfocar en las cosas más importantes y no ser abrumado por tareas pequeñas. Esto era bueno para los líderes que Moisés escogió. Tuvieron la oportunidad de servir al pueblo de Dios. Y esto también era bueno para la congregación, porque Moisés oraba y les enseñaba y ellos fueron capaces de resolver más asuntos por ellos mismos.
1: Ah, pero Moisés aclaró las responsabilidades de esos líderes y jueces. La imparcialidad y la justicia en las decisiones debían ser la característica profesional de todos ellos. El pobre debía recibir el mismo trato que el rico. Ay, no como hoy en día, que tienes dinero y tienes los mejores abogados y puedes salir con la tuya. Así como el caso que vimos de O.J. Simpson y otros más. No debía haber acepción de personas. Los jueces no debían usar riqueza, poder, posición, alcurnia, ni educación para afectar la decisión judicial. En cierta forma, ellos representaban... A Dios. En efecto, se los llamaba Elohim. Hmm. Esto es interesante, en eso.
0: Muy interesante.
1: Literalmente dioses. Wow. La viva palabra aplicada a Dios en textos como Génesis 1, del 1 al 31. Alejim o Elohim. Se usa la palabra Elohim para referirse a jueces en Éxodo 21, 6, Éxodo 22, 8 y 9. Claro. Como jueces hablaban en lugar de Dios Wow. y decidían en su nombre. Ah, y hay algunos que quieren tomar esa responsabilidad y hacerse dioses en la tierra. Mm. Eh, eso fue profetizado. Pero la palabra que se usaban, en sí era Elohim.
0: Elohim para esos Para esos jueces. jueces. Wow. Tremendo. En el libro Liderazgo Cristiano, la hermana White uh, menciona las características de un líder guiado por Dios. Y ella escribió sobre el liderazgo de su esposo, Omar. Ah, sí. Y ella dijo lo siguiente, «La responsabilidad del liderazgo no es un juego de niños. La posición que ocupa mi esposo no es envidiable». Requiere el cuidado y la atención más cuidadosa y esfuerzo mental. Exige el ejercicio de una sabiduría y un juicio sólidos. Demanda abnegación propia, un corazón íntegro. Y una voluntad firme para hacer que las cosas funcionen. En esa importante posición, Dios quiere tener a un hombre que se aventure, que arriesgue algo, que se desplace firmemente a favor de lo justo, sean cuales fueren las consecuencias. Que batalle contra los obstáculos y que nunca vacile. ¡Wow!
1: ¡Tremendo, tremendo sí. Eso sí, tremendo. En mi experiencia personal, he visto muchos líderes, uh -huh. muchos, muchos. Buenos y un poquito menos que buenos. Pero el que más impactó mi vida fue la de mi propio padre, el pastor Jorge Griego. Un hombre que en su juventud era ateo, pero llegó a conocer a Cristo y entregó su vida al servicio del Señor, en sus años como pastor, como director y orador del programa televisivo eh, ayer hoy y mañana, mi padre me dejó buenos ejemplos de liderazgo y compartió conmigo muchos consejos que atesoro hasta el día de hoy. Pero lo que más aprendí del liderazgo de él fue que él tenía una confianza fija en Dios, su fe, su fe lo mantuvo firme en medio de pruebas terribles y hasta el último suspiro, cuando desfallecía en su lecho en el hospital de Loma Linda, mi padre demostró su esperanza inquebrantable en las promesas de nuestro Dios.
0: Así es Omar y yo soy testigo de eso y lo más lindo es que lo veremos otra vez en el día de la resurrección y Omar podrás abrazar nuevamente a tu padre y yo sé que él te va a contar muchas experiencias hermosas del liderazgo que él tuvo mientras estuvo en esta tierra. Ah, lo vas a poder acompañar por el resto de la eternidad. o oh, Solamente añoro que ese día llegue pronto. Así es. ¿Añoras tú el glorioso día de la venida de Jesús? Prepárate, mi hermano, mi hermana. Cristo viene pronto. Así debe ser. Somos hijos del Todopoderoso y confiamos en sus promesas y Él verá, vendrá pronto por ti, por mí, por ti, Omar. Continuaremos entonces el estudio de esta semana, pero antes tomaremos un breve receso. Volvemos enseguida.
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com diagonal la Voz de la Esperanza.
0: Gracias por estudiar juntos la Palabra de Dios. Compenetrémonos entonces en la lección del miércoles 6 de octubre titulada Cades Barnea. Ay, Omar, una sombra oscura rondaba Uf. en la primera parte de Deuteronomio y se llama Cades Barnea. Es una historia horrible, pero debemos estudiarla.
1: Ay, la lección nos invita a leer... Números, capítulo 14, y pregunta lo siguiente, ¿cómo reaccionó el pueblo al informe de los espías y cuáles fueron los resultados de su reacción? Ay, ay, ay. Ay, qué cosa. Eh, eh, ser presidente de un país <risa> o rey de un país, primer ministro, es cosa difícil, mm. porque todos creen que tienen el derecho a opinar. Y sí, es, si es una democracia, sí, pero no pueden ser todos caciques y, y pocos seguidores, porque entonces nunca se, se llega a las metas. No Tiene que haber liderazgo y, y decir las cosas se van a hacer así, claro. finalmente. Es cierto. Primero recordemos que en Números 12 termina con el incidente de Aarón y Miriam quejándose contra Moisés. Mm. Miriam fue afligida por Dios con una enfermedad de la lepra en la piel horrible. Oh, wow. Por respeto a Miriam, el campamento de Israel decidió esperar uh -huh. durante el periodo de siete días de purificación de su enfermedad. Cierto. Y luego los israelitas levantaron campamento. Se asume que todo lo que ocurrió en números 13 y 14 sucedió durante la estadía en Cádiz, Barnea. Este era un oasis enorme y frondoso en el borde del desierto en el sur de la tierra de
0: Canaán. Y números 14 nos da la dinámica de lo que sucedió. Los espías presentaron sus dudas. Y ese mal informe se esparció por todo el campamento y rompieron a llorar a gritos. Los ancianos y los líderes vociferaban, hacían un alboroto y todos sufrieron un ataque de pánico gigante. El pueblo se unió contra Moisés y contra Arón y por ende contra Dios. Podemos imaginarnos, bueno, las violentas acusaciones contra Moisés y Aarón y Omar, Me imagino la agitación para elegir a otros dirigentes que los condujeran de regreso a Egipto. Algo impresionante. Llegaron al punto de querer designar un jefe para reemplazar a Moisés y Moisés y Aarón. ¡Ja! Pero
1: no sabían a quién estaban tocando. Era el elegido de
0: Dios. Sí, pero igual. Moisés habrá sido el elegido de Dios. Bueno, Aarón también lo, lo, lo estaban este, atacando. Pero igual, Moisés y Aarón pensaron, bueno, somos los elegidos de Dios, pero se postraron desesperados, desgarraron sus vestidos, rogaron a Dios. Sí, porque ellos
1: ya veían las consecuencias. Ellos veían cómo Dios iba a responder a un pueblo rebelde. Ay, 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 ay. Fue la aparición de la Santa Shequina de Dios la gloria presente de Dios que impidió que el pueblo apedreara a los espías cierto. y cometieran crimen contra Moisés y Aarón. Muy Esto es increíble increíble. Iba a ser un asesinato en masa. Wow. Eh, Cádiz Barnea fue el lugar de la decisión terminante de Israel. Ya estaban a un paso wow. de, sí de entrar a la tierra prometida. Dios lo estableció. Allí el pueblo vencería o quedaría derrotado para
0: siempre. Ay, 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 ay,
1: ay. Así también a cada uno de nosotros nos llega el momento decisivo de Cádiz Barnea. Es cierto. Y cuando ese momento llega, tendremos dos opciones. Uno, ganar y ser coronados por nuestra fe en Dios o ser derrotados por cobardía.
0: Wow, Esto es muy serio. Hoy en día vemos algo similar a la situación del pueblo de Israel. Muchos reclaman, rezongando contra Dios, culpándolo de sus desgracias. Pero a pesar de que falta fe en amplios sectores del mundo moderno, el poder divino es una evidencia explícita destinada a confirmar los mensajes de Dios. Ahora, toda actitud de rebeldía trae resultados funestos. Y vemos la reacción divina. Y Jehová dijo a Moisés, ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Yo los heriré de mortandad y los destruiré. Pero Moisés intercedió otra vez por ellos.
1: Oh, Moisés. No, no vaciló. Enseguida fue a la acción. Moisés no entretuvo la oferta de Dios ni por un momento. Defendió a la nación, los amó a pesar de su rebelión, a pesar de las in maléficas intenciones de querer asesinarlo a él y a su hermano y a los espías. Moisés le rogó a Dios que no los destruyera y le dijo por qué no debería hacerlo. Le dijo, lo irán luego los egipcios porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Números 14, 13. El respeto de Moisés por la gloria de Dios era evidente. Él sabía que si Dios destruía esa nación y empezaba otra vez con Moisés sería una marca oscura en su reputación delante de las naciones del mundo. Sí,
0: muy cierto.
1: Quizá dirían eh, que Jehová era incapaz de llevar al pueblo a la tierra prometida. Pues, Iban a, a, a conjeturar claro. los escépticos de aquel tiempo. Uh -huh. Quizá dirían que el pecado y la rebelión eran más grandes que el poder y uh -huh. la bondad de Dios. Wow. Moisés recordó la promesa de Dios. Le rugó que no le diera oportunidad a las naciones de pensar que Dios no había sido fiel a su palabra.
0: Este es un tema presente en toda la Biblia, la idea de que Dios es glorificado por su pueblo, que la bondad, el amor y el poder de Dios deben ser revelados en su iglesia por lo que Él hace a través de ella. Por supuesto que muchos no siempre cooperan con Dios, pero finalmente Él será glorificado a través de las acciones de sus, de sus fieles hijos aquí en la tierra.
1: Por otra parte, el apóstol Pablo exhorta que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, eh, Efesios 3.10. La lección nos pregunta, ¿Cómo puede esta multiforme sabiduría de Dios manifestarse en todo el universo? ¿Cuál debe ser nuestro papel para que esto llegue y esto sucede? ¿Suceda? La palabra traducida como multiforme, se refiere literalmente a los múltiples colores de la sabiduría de Dios. Esto ah. es increíble, Nesí, las sí dimensiones es. de uh -huh. la sabiduría de Dios. Muy
0: cierto. La
1: vida está formada por muchos colores. Uh -huh. En inglés se dice que a veces sufrimos días azules, uh
0: -huh. Es cierto. Es y horas
1: rojas de ira. Oh, también. Eh, también tenemos momentos dorados, pero a veces pasamos por oscuros y sombríos valles. Mm -hmm. Y otras veces por exuberantes y verdes pastos. Así es. Ahora, el amor de Dios se puede manifestar en todos estos tonos de la vida. Debemos reflejar su amor en todo lo que somos y todo lo que hacemos debemos emular a las características de nuestro Padre Celestial.
0: En realidad, nuestra oración debe ser, Señor, te ruego que hoy manifiestes la multiforme sabiduría de tu amor por medio de mí, para que incluso los ángeles puedan ver y sentirse asombrados. Ay, Omar, este estudio está tremendo, este versículo es impactante. Pasemos entonces al estudio del jueves, 7 de octubre, y se titula La iniquidad de los amorreos. Deuteronomio 2 y 3 continúa con la historia israelita y cómo vencieron a sus enemigos. Así. Cuando fueron fieles, Dios les dio la victoria sobre los gigantes. Bueno, esto trae a relucir un tema muy difícil, Omar. El tema que respecta a la destrucción de esas personas.
1: Ay, no. aquí viene.
0: El pueblo de Dios, uh, o sea, el pueblo de Israel ofrecía primero paz, es cierto. Pero si la gente no aceptaba esa oferta, entraban, los destruían, inclusive a mujeres y niños. Y niños. niños. Uh -huh. Deuteronomio 2, 33 y 34 nos dice, Mas Jehová nuestro Dios lo entregó delante de nosotros y lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres y niños. No dejamos ninguno.
1: Es interesante, decir ¿sí? porque... Cuando se deja a alguien vivo, eh, entonces esa persona va a ir eh, sembrando la idea de venganza. Es, entonces, bueno,
0: en forma humana podemos entender, entenderlo es, de esa sí, manera. Sí, pero
1: es que es así, es así. Pero era el pueblo Por, de
0: Dios. Humana. Pero estaba
1: tratando con humanos Ay, que no tenían escrúpulos. Destruir a toda que, la eh, gente. Que muchos practicaban eh, eh, sacrificios de niños no, y no, todo. No, no. Algunos niegan que eso ocurrió. Pero como adventistas del séptimo día, creemos que toda la escritura es inspirada por Dios. Así Segunda es. de Timoteo, capítulo 3, eh, versículo 16. Así es. Hay un grado de iniquidad del cual no hay escape mm. sin enfrentarse con los castigos de Dios. ¿eh,
0: ay, ay, ay.
1: La profundidad de la depravación y degeneración moral de los habitantes de Canaán está en su literatura legendaria eh, al descubierto. Posteriormente se vio todo lo que ellos hacían, allí se describen a sus dioses como seres crueles, mm. sedientos de sangre que se mataban entre sí y se engañaban mutuamente, Qué horrible. cuya inmoral, inmoralidad sobrepasaba toda imaginación. Wow. A semejanza de los antediluvianos uh -huh. y los sodomitas, uh -huh. los habitantes de Canaán estaban movidos por las pasiones más viles. Ay, qué sé. horrible, qué horrible. Sacrificaban a sus hijos y, y adoraban serpientes, practicaban rituales y en sus templos. Sus santuarios albergaban a meretrices profesionales y depravaciones de todo tipo. Y los amorreos eran los más poderosos de las tribus cananeas.
0: Ah, bueno, los amorreos estaban esparcidos por todo el cercano oriente. Amurabi, el famoso rey babilonio, fue amorreo. El nombre amorreo le fue dado a este pueblo por los húmeros, que fueron los primeros habitantes de Babilonia. Las naciones paganas eran extremadamente brutales y crueles justificadamente podrían haber enfrentado el castigo de Dios mucho tiempo antes de esa fecha debido a la limitada información que nosotros tenemos sobre el contexto completo de los eventos solo podemos aceptar la dura realidad de la destrucción de toda esa gente y confiar en Dios ¿saben? La fe no se trata solo de amar a Dios en un día hermoso, en medio de la naturaleza, con vistas y sonidos preciosos. No, 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 no. no. También se trata de confiar en Dios a pesar de lo que nosotros no podemos entender. Dios
1: le dio a su pueblo el derecho de escogerlo a él, a los dioses de los amorreos, eh, uno de los dos. Josué resolvió que tanto él como su casa servirían al Señor, a pesar de que los otros pensaran de forma diferente. A veces la elección de servir a Dios se convierte en un acto raro. La Biblia dice, no seguirás a los muchos para hacer mal. Éxodo 23.2 Los que van camino al cielo deben estar dispuestos a... A pesar de toda oposición, hacer lo que hacen los mejores mm -hmm. y no lo que hace la
0: mayoría. Cuán cierto. No.
1: Don't be a follower. No, no, no. Sigue lo que Dios te dice. Amén. Pero Dios no puede hacer nada por nosotros mm. sin nuestro consentimiento y cooperación. Cierto. Asimismo, no podemos hacer nada sin la ayuda de Dios. De es imposible. Manera agradarlo a él, sin él. Claro. Nuestra parte consiste en escoger el camino correcto, no seguir a aquellos que quieren mostrarnos nuevo camino mm. y dedicarnos a recorrer el camino que Dios nos puso por delante. Claro. Debemos reconocer nuestra dependencia uh -huh. de Dios. La parte de Dios es suplir el poder que nos capacita. <risa> él está dispuesto en todo. Todo momento a cumplir su parte Gloria del contrato, sí, precioso es. Ahora, la pregunta es, ¿cumpliremos nosotros con la, eh, la parte nuestra? ¿Escogeremos desechar lo malo y adoptar lo bueno? ¿Nos dedicaremos activamente a hacer que los propósitos de nuestra elección sean una realidad para vida eterna? Eso debe hacerte meditar y temblar todos los días de tu vida.
0: Voy a leer la cita del erudito Daniel Block, que busca explicar lo que los israelitas hicieron con las naciones de Canaán. Y él dice lo siguiente, los cananeos sufrieron un destino que finalmente todos los pecadores enfrentarán, el juicio de Dios. La eliminación de Dios de los cananeos fue un paso necesario en la historia de la salvación. Aunque los cananeos en su conjunto eran el blanco del juicio de Dios, tuvieron al menos 40 años de advertencia anticipada.
1: 3 Tremendo comentario, de verdad. Uh -huh. eh, podemos estar seguros que aunque en esta tierra tengamos incógnitas sin respuestas satisfactorias, uh -huh. sabemos con certidumbre que entenderemos todo. Durante los mil años que transcurrir, van a transcurrir entre la primera resurrección y la segunda.
0: Amén, amén. Estaremos en el cielo. Gloria a Dios. Sí,
1: y como dice el apóstol Pablo, los santos han de juzgar al mundo. Así será. Juntamente con Cristo compararemos todos los actos con el libro uh -huh. de la ley, la Biblia y veremos cada caso en conformidad con los hechos de la historia de esta tierra. Amén. Ese será el privilegio de los que llegaremos a la patria eterna.
0: Amén, terna. amén.
1: Y te invitamos, ¿no es cierto, Nesí? Así es. A prepararte. Muy pronto todas nuestras preguntas serán contestadas y gozaremos la vida eterna con nuestro amante Salvador. Ahora, Nesí, Ay, esto no amén, es todo. No, no, no. El estudio sigue.
0: Hemos sido grandemente bendecidos con el estudio de esta semana. Pero no olvides, únete nuevamente con nosotros la semana que viene, la próxima lección se titula El Pacto Perpetuo.
1: De nuestra parte, Nessie, sí, hasta la próxima semana.